0: Grupo abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 19 do 10 de 2021, mais uma manhã que a gente está aqui buscando a presença do nosso Deus, daquele que pode todas as coisas em nós, daquele que tem o poder em Suas mãos. Eu sou grato a Jesus por todos esses dias que a gente passa juntos aqui ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, isso tem sido motivo de bênção e de alegria na minha vida. Também. Então, quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem crescido com Deus através desses estudos. A minha oração é para que a palavra de Deus fortaleça a tua vida cada vez mais e que você encontre graça, encontre salvação no Senhor. Amém? Eu quero, antes a gente falar sobre o nosso estudo de hoje, que hoje nós falaremos sobre a maldição sem causa, não nos pegará. E antes de falar desse assunto eu quero pedir a vocês suas orações. No domingo eu estarei levando a palavra na minha igreja e apesar de ser algo que eu faço todos os dias, mas todos os dias eu sempre reconheço que eu necessito de Deus, necessito do, da cobertura de Deus para que as coisas sejam feitas segundo a vontade dele não a minha então eu queria pedir que vocês estivessem orando que vocês estivessem apresentando ao Senhor a minha vida consagrando para que eu possa ser usado por ele também oro para que o Espírito Santo de Deus me acompanhe amanhã eu tenho uma tarefa uma missão numa cidade próxima daqui nós vamos lá para abençoar uma família e eu gostaria de pedir que você estivesse orando e intercedendo para que Deus se fizesse presente para que essa família seja abençoada não apenas na área da libertação mas também na da salvação que eles tenham a certeza plena de que o Senhor é com eles e que o Senhor tem um plano, um propósito a se revelar na, nas suas vidas então esteja orando por esses propósitos amém, vamos orar? obrigado Deus por mais um dia pela tua graça, pelo teu Espírito Santo pelas Tuas maravilhas. Tu és um Deus tremendo, Pai. Obrigado por cada vida que nos acompanha, que nos ouve, que faz parte deste grupo. Aonde quer que chegue essa mensagem, que Teu Espírito Santo esteja manifestando a Tua graça, o Teu amor, a Tua salvação, Pai. Visita aqueles que estão enfermos nesse dia e traz cura sobre suas vidas. Que eles possam encontrar no Senhor um refúgio perfeito, Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Nós queremos te apresentar, ó Deus, aqueles que lutam contra o câncer nessa manhã. Pedir que o Senhor esteja trazendo cura. Para que o Senhor esteja trazendo renovo. Que toda a raiz de câncer desapareça no nome de Jesus. Eu oro em especial pela vida da Regiane. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo faça um milagre. Nada é impossível para Ti, Jesus. Jesus. Visita ela lá no seu leito de enfermidade. E em nome de Jesus, Senhor, faz o teu sobrenatural. Faz aquilo que é impossível aos olhos do homem, Pai. Mas remove agora toda a raiz de câncer. Em nome de Jesus. Te apresento também o irmão da Márcia. que está com câncer no sangue também. Nós oramos agora, a Deus, para que todo o sangue seja filtrado agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. E todo câncer que se encontre nesse sangue desapareça agora em nome de Jesus. Que ele seja milagrosamente curado, Pai. Oro também pela vida do Ed, que está internado na UTI com Covid. Para que o Senhor fale com ele. Para que o Senhor fortaleça o seu organismo nesse momento. E que a Covid deixe ele. Em nome de Jesus. Que ele não tenha nenhuma sequela. Visita todos aqueles que ainda lutam contra a Covid, Pai. Em nome de Jesus, dá vitória para o teu povo. Eu oro também, Senhor, pela vida do Daniel e da Brenda. Oramos por esse casamento, pela completa restauração desse casamento. Oro também, meu Deus, pela vida da Vick e pela restauração do seu casamento também, em nome de Jesus. Fortalece, Deus, os casamentos do teu povo em nome de Jesus, é o que nós te clamamos nessa hora. Te apresento também a saúde da Gloriene. Que o Senhor esteja fortalecendo o seu sistema imunológico, trazendo cura para o seu corpo nessa manhã. E Espírito Santo, nos dá entendimento espiritual agora da palavra que será lida nessa manhã. Nos ensina, Jesus. Nos dá, Senhor, sensibilidade às tuas, às tuas palavras. Às... Fala conosco, Pai. Revela-se em cada um de nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, nós vamos ler hoje três capítulos diferentes da Bíblia. O primeiro está lá em Provérbios 26, do versículo 2, que diz assim. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega. Outra versão da Bíblia diz assim. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem motivo não encontra pouso. Amém? Essa palavra de provérbios, ela fala acerca de é necessário que haja uma brecha, um motivo para que o mal se apegue nos nossos projetos, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos. Jamais acontecerá de de uma maldição sem causa vir até nós. Sempre há um motivo. E para a gente poder contextualizar melhor essa palavra, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 13, ele nos dá um exemplo do porquê de tantas maldições virem sobre o povo de Israel. O povo escolhido, o povo que foi tirado do, 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 do deserto, que era escravo do Egito, mas que passou por tantos problemas ao longo da história. E às vezes as pessoas têm o costume de olhar apenas os problemas e dizer ué, mas Deus não era com esse povo, por que, que eles passaram por tanto problema? né? Mas uma das coisas pelas quais tantas maldições vieram sobre Israel é porque eles tinham o costume de se deixarem levar pelos povos, pelas nações ao seu redor. Deuteronômio diz assim, versos 9 ao 13 do capítulo 18, recomendações de Deus para o povo dele, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Ou seja, Deus deu uma recomendação, olha, eu estou enviando vocês para uma terra prometida, existem pessoas que moram nessa terra, mas quando vocês chegarem lá, não imitem as coisas repugnantes que eles praticam. Não sejam seduzidos pelas suas ações, pelas suas religiões, pelos seus costumes, pela sua cultura. Foi isso que Deus disse para eles. E aí no verso 10 ele fala assim, não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Ou seja, não deixem que cresça no nosso meio, no meio do povo de Deus, pessoas que queiram oferecer sacrifício de filhos, de pessoas. Aí ele segue, que pratique adivinhação. Deus sempre abominou as pessoas que fazem adivinhações. Infelizmente hoje, em busca de uma espiritualidade, as pessoas têm, têm se dedicado à busca dos adivinhos. Quando alguém quer saber sobre o futuro, procura um adivinho. E Deus condena essa prática da adivinhação. Porque ninguém tem o poder de fazer isso. E ele diz, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Ou seja, qualquer tipo de magia. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando... Uma adolescente ela me falava que a magia que ela praticava não era magia do mal, era magia do bem. Ela era wicca, era magia branca. E magia branca é do bem. Mas Deus está dizendo expressamente: não quero ninguém que se dedique à magia no vosso meio. Não existe magia boa. Ou é magia ou é bom. E Deus segue dizendo: também não quero pessoas que façam presságios. Sabe, essas pessoas que ficam fazendo presságios com runas, com búzios, com cartas. Deus não quer nada disso. Porque isso é errado. Deus condena essa prática. E aí ele segue ou que pratique feitiçaria ou faça encantamentos. Essas coisas não mudaram. Deus continua abominando até hoje. O que é praticar feitiçaria? O que é fazer encantamentos? Eu vejo em muitas cidades, nos postes ali do centro, aqui da cidade, por exemplo, tem ali mãe fulana de tal, pai fulano de tal, encantamento para o amor, encantamento para os negócios, encantamento para isso, encantamento para aquilo, feitiço para trazer não sei quem, feitiço para amarrar casamento. Gente, Deus abomina essas coisas. Israel pagou um preço alto por ter se envolvido com essas práticas. E olha como a Bíblia é um livro atualizadíssimo. Ela não deixa dúvidas sobre quais práticas Deus abomina. Ele mostra prática por prática. Porque tem pessoas que dizem, não, feitiçaria é diferente de encantamento ou de magia. Está dizendo as três. Feitiçaria, magia e encantamento. Não quero no meio de vocês. E aí Deus vai mais além ainda. Ele diz, olha, também não quero alguém que seja médium. Que consulte espíritos ou consulte os mortos. Olha só, Deus deixa bem claro. A consulta dos espíritos é errada. A consulta dos mortos é errada. Ser médium é errado. A palavra de Deus ela não deixa margens para não. Mas e se for um médium bonzinho? Eu sei que muitas pessoas que entram nessa prática religiosa eu tenho toda certeza, eu conversei com pessoas assim, elas entram com a melhor das intenções, o interesse maior delas é, na verdade, fazer o bem servir a Deus. Eu sei disso. Se você tem participado dessa prática, eu não estou falando isso para te condenar, pelo contrário, mas para te oferecer uma saída, uma libertação, para te oferecer algo verdadeiro, que é Deus. Enquanto você persistir com essa prática, as coisas ruins virão sobre você. E talvez você diga, não, mas você não conhece, eu conheço. Eu estive na capital da magia negra, na capital do espiritismo, Codó, no Maranhão. E lá eu tive a oportunidade de falar de Jesus para um dos pais de santos. Eu entrei lá dentro do terreiro, orei com aquele homem abençoei a vida dele com Jesus aquele homem chorou e ele me relatou no final que ele não era médium por escolha mas que se ele se, se ele se negasse a fazer a vontade dos espíritos ele era amaldiçoado que a primeira vez que ele tentou fazer aquilo ele ficou doente, ele perdeu o emprego perdeu o casamento e é por isso que a Bíblia diz que não existe maldição sem causa Todas as vezes que ele praticava isso, ele trazia maldição para a vida dele. Porque são coisas que Deus abomina. São coisas que Deus não quer prática no meio do seu povo. E ele me falava no começo sobre os espíritos de luz, os espíritos do bem, e no final ele disse, olha, esses espíritos são todos maus, porque eles batem na gente, eles pedem para a gente fazer coisas erradas, e se a gente não fizer, a gente sofre. E eu não estou falando isso aqui condenando a sua religião. Se você vem de uma religião afro, do espiritismo, não estou falando contra a sua religião, mas estou falando contra a prática dessas coisas. Segundo a palavra de Deus. Deus abomina essas coisas. E olha o que diz aqui no verso 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Não é o Eduardo que está dizendo... Não são os cristãos que estão dizendo, mas é a palavra de Deus. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que ama, mas que também é justo. Está dizendo, eu tenho repugnância por quem pratica essas coisas. Se você tem praticado magia, Deus tem, re, tem repugnância pela sua vida. Se você tem praticado presságios ou feitiçaria, Deus tem tido repugnância pela sua vida. E ele segue no mesmo verso 12, e é por causa dessas abominações, que abominações? Adivinhação, magia, presságio, feitiçaria, encantamento, mediunidade, espiritismo, consulta aos mortos, sacrifício de pessoas, por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Às vezes as pessoas dizem, ah, Deus foi tão maldoso, Mandou matar e expulsar todo aquele povo lá dos, da terra dos cananeus, dos filisteus, né? Gente, Deus mandou fazer aquilo porque aquelas pessoas causavam repugnância em Deus com suas práticas. Não foi sem motivo que Deus expulsou aquelas pessoas, mas porque elas praticavam coisas que Deus abominava. E muitas vezes as pessoas estão sofrendo, estão tendo problemas em suas vidas, nada dá certo, nada avança, porque você tem vivido debaixo de maldições, porque você tem praticado coisas que são abominações ao Senhor. Eu não estou dizendo que todas as vezes que as coisas não dão certo, é porque você está debaixo de uma maldição. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que algumas vezes é necessário que nós tenhamos a sensibilidade espiritual e discernimento para ver se determinadas práticas que estamos fazendo não são por conta de, dessas abominações. Talvez eu esteja fazendo algo que seja uma abominação a Deus. E aí não adianta eu ficar orando a Deus, ah, Senhor, me livra deste mal, me livra desse problema, se eu continuo insistindo na prática. Nota que no primeiro versículo Deus fala assim, quando entrarem na terra que o Senhor Deus dá a vocês. Quando eu e você nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós entramos numa nova terra. Porque nós estamos na dimensão do reino de Deus. Mas nós ainda estamos aqui nessa, nesse mundo físico. E ainda existem pessoas ao nosso redor com práticas que Deus abomina. E Deus diz, olha, fuja dessas práticas. Faça diferente. Não imitem as coisas repugnantes que essas pessoas praticam. Deus fala muito claro que é repugnante isso. E não existe nada que você possa me dizer que venha encontrar respaldo bíblico de que essas práticas não são repugnantes aos olhos de Deus, porque é o próprio Deus quem está dizendo isso. Eu agradeço a Deus porque é Ele quem está dizendo isso. Porque se você estiver com raiva, porque se você se sentiu ofendido, eu tenho certeza que você não poderá se ofender com Eduardo, porque essa palavra não é do Eduardo, mas sim do Deus Altíssimo. E aí Deus segue no final desse, desse versículo dizendo, permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Jesus hoje nos fornece a ferramenta necessária para ficar inculpável diante de Deus. O sangue de Jesus, ele nos purifica, nos perdoa dos nossos maus caminhos, nos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, se você quer se livrar Dessas práticas repugnantes, convide o Senhor Jesus a fazer parte da sua vida. Convide Jesus a ser o seu Deus. E passe a viver para Ele. Ah, mas eu quero ser bem sucedido nos meus projetos. Provérbios 16, 3 diz assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Deus não mente consagre ao Senhor o que você faz. Você tem consagrado a tua empresa ao Senhor? Você tem consagrado os teus estudos ao Senhor? Você tem consagrado a tua família ao Senhor? Os teus filhos ao Senhor? A tua vida ao Senhor? Porque a consagração é o, é o primeiro passo a caminho da nossa santificação em Jesus. É eu mostrando para Jesus, Senhor, eu acredito na sua palavra, eu confio na sua palavra, e eu quero me dedicar pela sua palavra. E quando você faz esse ato, o Senhor Ele, Ele te fortalece, Ele te anima. Ele te dá novas ideias. Entenda, o nosso espírito criador, inventivo, vem de Deus. E quando nós precisamos, Ele nos dá novas estratégias. Então, quer uma vida bem-sucedida, quer que os seus planos sejam bem-sucedidos, consagre tudo ao Senhor. Fuja das abominações. Que são praticadas na sociedade. Não se deixe seduzir, não se deixe enganar pela facilidade das religiões, mas se entregue totalmente a Jesus e você vai ter uma vida excepcional no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa te acompanhar e te abençoar em nome de Jesus. Amém.